0: Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский, и в этом часе мы будем обсуждать э, северокорейскую тему. Дело в том, что в столице Филиппин, Маниле, в минувшее воскресенье собрались министры иностранных дел 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, это АСИАН, так называемый. И также многочисленные партнеры по диалогу, в том числе и наш министр иностранных дел Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон. И вот на двусторонней встрече они обсудили не только продолжающуюся войну санкций между Москвой и Вашингтоном, но и глобальные проблемы. И вот в частности санкционное давление на КНДР. Дело в том, что 5 августа Совбез ООН принял резолюцию об усилении санкций против КНДР, то есть в конечном итоге президенту Трампу удалось добиться результатов по северокорейской проблеме. Эту тему мы будем в течение часа обсуждать с руководителем Центра азиатской стратегии Института экономики Иран профессором Гимо Георгием Таларая. Георгий Давидович, здравствуйте. Добрый день. Георгий Давидович, а в итоге получается, что сейчас главную скрипку в северокорейских делах играет Соединенные Штаты, а Москва и Пекин, такое ощущение, что немного уступают.
1: Да, собственно говоря, Соединенные Штаты – играя, играли там главную скрипку, потому что именно от США зависит, что будет происходить на Корейском полуострове. И именно Соединенные Штаты, северокорейцы считают единственным партнером, с которым стоит говорить и договариваться о чем-то. Или которому следует бросать вызов. Что и происходит на протяжении последних ну, нескольких десятков лет. Дело в том, что в общем-то, Корейская война фактически не закончена. Она ведь закончилась только лишь подписанием перемирия. И это не пустой формальный повод. На самом деле, на Корейском полуострове две воюющие Кореи, юг и север, и Соединенные Штаты как главный гарант безопасности, как главный участник этого конфликта. И пока не удастся договориться... Северной Кореи США или пока одна из этих стран не будет уничтожена в этом конфликте, я даже подозреваю какая, то ничего, собственно, нового не случится все время вот, вот эти припадки а, кризисов и потом последующие переговорные. Пауза, а потом опять кризис. Это продолжается уже много десятков лет.
0: Мы последние месяцы с интересом следим, как Северная Корея испытывает свои межконтинентальные баллистические ракеты. Я не до конца понимаю, знают ли сами северокорейцы, куда они долетят. Но куда-нибудь-то они могут долететь, судя по всему, да, эти ракеты. И вот, например, уже в США даже говорят, что если МБР будут нацелены на Соединенные Штаты, начнется Американо-Корейская война. То есть
1: действительно всерьез говорят о том, что может быть военное вмешательство. Вы знаете, я бы так легкомойственно не относился к северокорейской ядерной и ракетной программе. Они, в общем, действительно удивили специалистов, удивили мир темпами развития, во всяком случае, ракетной техники в последние несколько лет. Ведь за период, пока Ким Чен Ын находится у власти, они произвели более 80 ракетных испытаний, большинство из них успешные. То есть, если сравнивать с темпами развития, Ракетные отрасли, которые и СССР, и США прошли на ранних этапах своего противоборства, ну и потом Китай, другие страны, то темп у северокорейцев, когда специалисты может быть даже выше. Но
0: они не первопроходцы?
1: Все-таки. Они не первопроходцы. Есть предположение, что, может быть, все-таки им кто-то помогает, во всяком случае, интеллектуально. В 90-е годы все пытались кивать на наших ракетчиков, которые якобы там целыми лабораториями да, на были найдены. Ну, один эпизод такой, действительно, был, но это удалось достаточно быстро пресечь. А вот где и что делают, скажем, из Украины э, ракетчики, я вот сказать, не поручусь. Или, может быть, еще из каких-то других точек на глобусе. В общем, так или иначе, результат тот, что северокорейская ракета в шагнула очень далеко вперед. И по оценкам специалистов, вот то, что сейчас э, они запускают, это, в общем-то, прототип межконтинентальные баллистические ракеты. Конечно, данные разнятся. Наши военные видят там меньшие траектории, потому что они направлены от России. Американцы с южнокорейцами, японцами, считают, что это более высокие траектории, и подсчитывают, что уже сейчас северокорейская ракета может покрыть 7, а то и все 10 тысяч километров, то есть в принципе достаточно, да, чтобы на более найти. чем, uh-huh. то есть она уже точно достает до Лос-Анджелеса и Сиэтла, а немножко еще под так может быть и до Чикаго и Нью-Йорка. И, конечно, можно утешать себя тем, что ракеты еще пока не совершенные что они не развернуты, что нет боевого развертывания, что у корейцев вроде бы пока нет технологии, как говорится, входа в атмосферу боеголовки, она при отсутствии термозащиты просто сгорает, не успев исполнить свое предназначение. Но это, в общем, все довольно слабое утешение, поскольку, если проецировать на будущее, то то, что северокорейцы уже сделали, означает, что уже через год-два вот это окно возможно когда северной Кореей еще можно о чем-то договариваться, остановить эту программу, оно будет, оно закроется. А А что будет потом? Вот северокорейцы говорят, что мы будем ответственной ядерной державой, у нас военный паритет США, и вот мы будем разговаривать с США, как две равноправные ядерные державы. То есть они исповедуют теорию, Взаимного сдерживания, взаимного гарантированного уничтожения, который удерживал мир в состоянии относительной безопасности все годы холодной войны, поскольку между США и СССР существовал такой ядерный паритет. Вот северокорейцы сейчас пытаются добиться такого же положения с тем, чтобы исключить возможность агрессии против себя, с тем, чтобы исключить э, возможность того, что американцы решатся на военный конфликт для решения э, северокорейской проблемы. И ожесточенные дискуссии, которые идут сейчас в США, как раз и связаны с тем, что если раньше можно было представить себе, так сказать, три пути решения корейской проблемы, первое – это военный конфликт, второе – это попытка договориться на эти компромиссы. Третье, это ничего не делать. Так называемое стратегическое терпение. То есть, ждать, пока северокорейский режим то ли сам, то ли сам развалится, то ли шаг помрет, то ли шах, Значит, что-то, вот, что проблема решится сама собой. Сейчас этого третьего пути практически не осталось. Потому что сейчас северная корея васщая в сша может быть преувеличивая всерьез воспринимает как угрозу для себя ну конечно американский образ мышления он такой что э, любая страна которая э, может какой то нанести ущерб э, сша защит... она должна быть уничтожена да она засчитывается mm-hmm. в противнике с которым разговор, разговор короткий э, и не зависит от того что ну, само по себе наличие ракетного оружия или вообще какого то оружия не означает что э, Обязательно эта сторона предпринять какие-то враждебные действия. В конце концов, мне даже несколько стран, американцы я говорил не раз, у вас же э, свобода использования огнестрельного оружия. Э, вот вы знаете, что у вашего соседа есть ружье, и а, то и, а то и автомат, и он, что может вас застрелить. Но вы же, так сказать, спокойно живете, не думайте, что он вас застрелит, потому что может. А северокорейцы чем отличается? Ну вот них... северокорейцы угрожают. Они не все-таки. угрожают. Это вот и песни поют всякие разные. Это миф. Это это понимаете между Северной Кореей и остальным миром во главе США идет многолетняя психологическая война. А то есть на самом деле этого всего нет. Ну вы понимаете, здесь достаточно включить просто небольшую долю здравого смысла. Вот чего Северная Корея может достичь, напав на кого бы то ни было? На США, на Южную Корею, на Японию, на Китай, я не знаю. Что нам нужно? А, вы имеете
0: в виду, что нужно
1: тем, кому угрожает Северная Корея, понимать, что это просто пустые угрозы. Им нужно это понимать, и им э, хочется сохранять э, свободу рук для того, чтобы э, в случае необходимости решить этот конфликт, застарелый конфликт, э, который имеет большое геополитическое звучание военным путем, чтобы эта опция оставалась. Ирак, Ливия, Югославия. Вот понадобилось и решили. Вот это называется мировое господство. Вот это называется однополярный мир. А тут вдруг какая-то Корея, а с ней так не получается. Вот поэтому такая истерика, вот поэтому крики об угрозе северокорейской. Но вот зачем Северная Корея нападает на Америку? Объясните мне. Я не понимаю. И, по-моему, никто не понимает. Американцы сами прекрасно знают, что Северной Корея просто незачем совершать агрессию. Но вот если США совершит агрессию, тогда уже будет ответ.
0: Георгий Ильич, говорят, что вот этот ответ может быть направлен на Южную Корею, там на Сеул направлены стволы артиллерии какой-то крупнокалиберной, я читал. Это действительно так? Действительно
1: может быть уничтожен Сеул быстро очень? Вы знаете, такой, такая ситуация, она уже существует на протяжении многих лет, вернее, десятилетий. Сеул расположен, ну, так сказать, если там считать по приграм, то вообще там в, там в паре десятки километров, ну, центр где-то 70 километров от военно демаркационной линии, где установлены тысячи дальнобольных стволов артиллерии, э, ракетные системы типа Града э, и другие ракеты средней дальности, то есть... Э, это, Есть. Шквал Это шквал огня. Это шквал огня. Это как северокорейцы любят хвастать, мы превратим Сеул в море огня. В общем, действительно, там за если начнется конфликт, в течение получаса-часа, в общем, Сеул действительно превратится в море огня. Конечно, эта артиллерия будет потом уничтожена. Но потом. Но уже потом. А в Сеуле живут миллионов двадцать. Да, большой Сеул тут двадцать mm-hmm. миллионов человек. Это вся, естественно, и инфраструктура, и экономическая, и политическая, и финансовая так что мол он не покажется и это все прекрасно знают это служит сдерживателем для, на протяжении многих десятилетий и строго говоря северокорейцам вроде бы и ядерное оружие было не так уж нужно поскольку вот этот сдерживатель имеется но у них есть подозрение в том что в случае чего американцы не пощадят своих союзников Если будет американцам понадобиться, они, так сказать, вздохнут и скажут, ну что же, э, жалко сеульцев, но американцев жалко больше. И интересно, что вот сейчас эти слова произносятся в открытую, есть такой... Сенатор Грэм, который сказал, что будет война, ну и пускай она будет в Северо-Восточной Азии, а не в Америке. И лучше вот сейчас, так сказать, с сожалением нам проститься с несколькими десятками, сотнями тысяч южнокорейцев и японцев, чем, значит удар будет нанесен по, по США.
0: Ну, цинично, но все-таки в этом что-то есть. В это, это прекрасно какая-то.
1: понимают давно и все были в, в Токио. Им э, очень неприятно это слышать уже в открытую, но это входит в, в стратегическое планирование. И именно поэтому сейчас вся истерика, что э, Северная Корея стала угрожать не только американским войскам в Южной Корее, в Японии и в, американским военным базам, но и непосредственно США. Вот это допустить нельзя. Это потрясение основ. То, что э, в радиусе действия северокорейских ракет, и не только ракет, на протяжении десятков лет находится и Япония, и Южная Корея, и, ну, скажем, и Китай с Россией, это, в общем, ничего. А вот уж если на Америку замахнули, значит, надо все бросить и сейчас заниматься северокорейской проблемой, которая вдруг стала чуть ли не главной проблемой мирового, мировой политики, хотя ничего, собственно, нового, такого радикального не произошло.
0: Но вот Северокорейская армия, это ведь, наверное, серьезная сила. Ну, судя по крайней мере, мы смотрим, ну, они очень индоктринированы, что называется. Они готовы в жизнь положить за этот режим.
1: Будет тяжело американцам ведь справиться. Северокорейская армия, конечно, очень серьезно отстает по вооружению от современных армий, южнокорейской и американской, ну и вообще современных армий, просто потому что нет денег. И, собственно говоря, честно... Вот если положить руку на сердце, то и северокорейская ядерная программа связана с тем, чтобы создать более такой дешевый стратегический уравнитель, угу. что содержать обычные вооруженные силы тяжело, а вооружений нет, керосина нет, солярки тоже, и, собственно говоря, вот на ядерные ракеты вся надежда. Но э, нельзя преуменьшать значение северокорейской армии, особенно элитных подразделений спецназовцев. Их, в общем, десятки тысяч, кто-то говорит, сто там с лишним, кто-то говорит, сто восемьдесят тысяч. И у них есть, видимо, конкретно боевые задачи и в Сеуле, и в других местах э, близлежащих, а может, не так близко лежащих, То есть они, безусловно, свою функцию выполнят. И если начнется конфликт, то ну, от Северной Кореи, да, действительно, ничего не останется. Ну и от Южной Кореи, скорее всего, тоже ничего не останется. Или останется, даже если не применять ядерное оружие, достаточно попасть ракетой обычной в одну из ядерных электростанций, которой более трех десятков на территории Южной Кореи. И координаты известны, вероятно, Ну, естественно. Вот. И, собственно, жить уже на этой территории будет нельзя. Поэтому северокорейская, мощь северокорейской армии – это вопрос не самый главный. Главный вопрос – зачем это нужно и кому это нужно.
0: Да, ну вот а кому нужно будет уничтожать Северную Корею? Кроме американцев, ведь вряд ли. Да? Китай и Россия совершенно не заинтересованы
1: в таких делах у себя близко к границе. Ну, естественно, хотя Китай, конечно, в большей степени встревожен, чем мы. Ну, уже хотя бы потому, что в случае объединения Кореи, если будет что-то, останется что объединять, Китай получит на границе государства союзных США и, глядишь, и с американскими войсками на своей полутора тысяч километровой границе. И Китай крайне заинтересован в том, чтобы сохранялось статус-кво, чтобы сохранялось две корейские государства, Одно, Южная Корея, а другое, ну, государство, во всяком случае, невраждебное Китаю. Это не обязательно вот этот нынешний режим Ким Чен Ина, династия Кимов, не обязательно. Но, во всяком случае, какой-то подконтрольный Китаю режим. Поэтому китайцы сейчас очень серьезно размышляют и думают, они, в общем, сейчас действительно загнаны в угол, потому что на них оказывается серьезное давление со стороны Соединенных Штатов и Японии на то, чтобы они бросили Северную Корею. Они бросать ее не могут, не собираются. Вот ситуация, поэтому сложно, что объединение вроде все на словах к нему призывают, но на самом деле оно не нужно. Уж во всяком случае Китаю. Россия, ну, теоретически, понимаете, если представить, что страна Корея мирно объединилась, и возникла демократическая нейтральная Корея, которая может стать нашим важным партнером наряду с Китаем и Японией, то есть третьим важнейшим экономическим партнером в Азии, это было бы замечательно. Но не просматривается такой сценарий, поэтому мы тоже не заинтересованы в исчезновении Северной Кореи. В общем, как бы нам не нравился этот режим, этот образ жизни.
0: Но еще говорят, что мы заинтересованы были поддержать санкции, чтобы немножечко утихомирить Северную Корею, чтобы не провоцировать США, располагать там войска и какие-то
1: про, вот они собирались Южной Корее ставить, и это усиливает их позиции в этом вопросе. Ну, значит, насчет про, значит, эта система САД, она была ввезена американцами в ответ на северокорейские ракетные испытания. При этом, что интересно, она была размещена так, чтобы защищать не Сеул, а защищать группировку американских войск, которые расположены южнее Сеула. Ракета, вроде бы, предназначена для борьбы с северокорейскими ракетами, Она, эта система, это что-то типа нашего С-300, С-400, то есть она стреляет по целям, которые, ну, ракеты, которые уже приближаются со стороны противника, и таким образом боеголовка сбивается путем запуска многочисленных противоракет. Но дело в том, что, в принципе, вот в случае с Северной Кореей, она довольно бесполезна, потому что Сеул, во-первых, Сеул севернее, во-вторых, ну, даже и эту систему в общем, легко обмануть, если будут ложные цели, если будет, значит, какое-то значительное количество ракет, то просто не справится. Эта система расчеты показывает. Сейчас размещается еще дополнительно 4 батареи, то, против чего южнокорейцы предварительно возражали, потому что из-за этого очень испортились отношения с Китаем. Почему Китай так недоволен системой ПРО? Потому что САД обладает радарами передового базирования, которые просматривают фактически весь серый восток Китая. То есть всю военную активность, включая запуски ракет, она... А северо восток то у них самое главное это, а там это дом, главная да. военная промышленная база и это база и ракетного оружия китайского и конечно это снижает очень серьезно значимость китайского потенциала сдерживания поэтому китайцы очень были взволнованы и объявили негласно санкции южной кореи довольно серьезные по подсчетам некоторым корейский бизнес потерял где то миллиардов восемь Этих Там самые разные. Это серьезно? 8 миллиардов? Да. Вот. Некоторые компании Лотто, которая предоставила уземельную земельного под размещение ТАДЭ, она просто фактически была вынуждена прекратить бизнес в Китае. Ну и другие компании Хюнде тоже пострадали, и китайские туристы перестали ездить в Южную Корею, это был тоже солидный источник валютных поступлений. В общем, китайцы ответили всерьез. У России ну, нет таких возможностей ответить, поскольку у нас гораздо меньше товарооборота, гораздо меньше экономические связи. Ну и, честно говоря, пока что нет нужды в связи с тем, что вот сама эта система, которая расположена в Южной Корее, она нашему ракетному оружию не угрожает. Мы не в том направлении, так сказать, собираемся стрелять, если до этого дойдет. И гораздо севернее расположено. Но наша военная и политики озабочены тем, что ТАД в Южной Кореи только начало что будет создана система противоракетной обороны в Азии по периметру наших границ, так же, как это происходит в Европе, это серьезно обесценит наш потенциал сдерживания. Поэтому мы так достаточно твердо и авторитетно выступаем вместе с Китаем против этой системы. Хотя, честно говоря, для себя понимаем, что раз уже американцы что-то везли, уже они назад это не вывезут. Все это там, так сказать, останется, это новая реальность, с которой надо примиряться. Сказать за это спасибо Северной Корее мы не можем, конечно. Именно северокорейские ракетные запасы... Провоцируют, да? Провоцируют. Uh-huh. Ну, не столько даже провоцируют, но они послужили предлогом для, для ввоза и этой системы и других действий американцев по наращиванию своих вооруженных сил и, и группировок в Северо-Восточной Азии, по тому, что там появляются новые американские, как они называют, военные активы, Авианосцы, подводные лодки, там мы даже не знаем, что там еще появляется. И предлогом для этого является северокорейская деятельность. Хотя, честно говоря, больше это американская военная активность нацелена на Китай, а не на Россию. Ну, от этого, в общем, тоже не легче. И э, в Корею, конечно, в общем, надо показать свое недовольство. И э, мы это делаем. Именно поэтому мы э, присоединяемся к санкциям, хотя э, понимаем, что санкциями северокорейцев неисправят. А, то есть они не остановят разработки таким образом? Я часто рассказываю своим американским коллегам, не сразу они понимают, правда, э, значит, э, такую историю, анекдот э, российский. Значит, подорожала водка в советское время. Сынок спрашивает папашу алкоголика, ну что, ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше кушать. Вот то же самое из с северокорейской ядерной программы Если будут действовать санкции, то все равно на ракетные программы, ядерные программы, а ядерное оружие внесено в качестве государства, образующего элемента в Конституцию Северной Кореи, Просто правительство деньги найдет. Удар придется по простому человеку.
0: Ну, рассчитывать, видимо, что простой человек сбунтуется в северной, что, что в, особо, в
1: северной Корее особо не взбунтуешься. Да. Там нет никаких возможностей для, для, для организованной оппозиции, во-первых. Во-вторых, Северокорейцы, так сказать, несмотря на то, что они вот действительно, эта пропаганда нам кажется смешной, напоминающей худшие времена там, Советского Союза, еще даже более странной. Но Северокорейцы в глубине души понимают, что да, они находятся на... В передовом рубеже они находятся в осажденной крепости. И придется, если в случае войны, придется плохо всем. Поэтому надо терпеть.
0: Георгий Дмитриевич, надо сделать небольшую нам паузу на новости. Я напоминаю, у нас в гостях руководитель Центра азиатской стратегии Института экономики Иран, профессор МГИМО Георгий Таларая. Сейчас пауза на новости, и мы вернемся. 16 часов 33 минуты московское время у нас в гостях руководитель Центра Азиатской стратегии Института экономики Иран профессор ГИМО Георгий Таларая. Георгий Давидович, а вот какова идеальная картина для России? Вот как должна быть
1: Северная Корея, чтобы Россия сказала, да, нас это устраивает? Ну, это вопрос неумозрительный, мы неоднократно об этом говорили и конкретизировали свои предложения. Я уже сказал, что раньше существовало два пути. Договориться, найти компромисс и воевать. И третий путь был ничего не делать. Вот сейчас осталось два. Естественно, что из двух путей мы выбираем договориться, найти компромисс. И именно об этом мы очень активно говорим и южнокорейцам, и американцам. И Тиллерсону Лавров в очередной раз это говорил. И на встречах Вассиан в Маниле. И более того, мы совместно с Китаем разработали дорожную карту того, каким образом можно добиться э, ослабления напряженности, выйти на какие-то договоренности. Эта дорожная карта была принята э, в 4 июля, когда был э, Сидин Пинзис, встреча с с Путиным, предлагает три этапа. Э, Сначала заморозки деятельности Северной Кореи по ракетно-ядерной программе в обмен на... Прекращение или сокращение масштабов военных учений, раздражающих северокорейцев. Потом двусторонний диалог и выход на какие-то договоренности. Потом многосторонний диалог и система коллективной безопасности в Азии, которая делала бы ну, более-менее излишним Южно-Корее, северокорейское ядерное оружие, или во всяком случае, наращивание. А как коллективная система безопасности, куда войдет Северная Корея?
0: Да, конечно,
1: конечно. А есть... Защищать
0: она будет от американцев? Или она от будет
1: защищать всех от всех. А, всех от всех. И, то есть и южнокорейцев она будет защищать от северокорейцев, и американцев от северокорейцев. И Китай от Южной Кореи, скажем, то есть вот шесть стран, расположенных в Северо-Восточной Азии, могут создать некую систему перекрестного перекрестного сдерживания, перекрестной защиты, которая позволила бы, ну, во всяком случае, Северная Корея себя чувствовать гораздо более уверенно.
0: Но Северная Корея, мне кажется, никому не доверяет. Вот это странно было бы, ну, она...
1: вы знаете, она не доверяет, конечно, но, во всяком случае, северокорейцам тоже не очень интересно жить в такой изоляции. Mm-hmm. Если будут предоставлены действия на гарантии безопасности, ну, хотя бы можно будет остановить вот эту безумную спираль раскрученной напряженности, которая ведет уже к возможным эффектам домино, к созданию Южной, Южной Кореи, Японии ядерного оружия и так далее, и так далее. Вот чтобы это предотвратить, надо остановиться для начала». И я вам скажу честно, что когда мы делаем такие предложения, касающиеся политическо-дипломатического урегулирования, можно исходить из того, что уж во время, во всяком случае, пока будут вестись переговоры, удастся остановить северокорейскую ракетно ядерную программу, то есть на нее будет объявлена моратория. Говорить можно хоть 10 лет, хоть 20, главное не воевать. И если на это время будут остановлены наращивания, ударного потенциала и Северной Кореи, и других стран. Это будет способствовать миру, это будет способствовать тому, что не будет возрастать вероятность конфликта. Вот реальная цель дорожной карты, хотя, конечно, вот те долгосрочные цели, которые в ней предложены, они достижимы, если захотите. Но вопрос в том, что никто не хочет. Не хотят американцы, для которых Северная Корея остается врагом, остается, ну, знаете, такой занозы ведь война-то не закончена. Ведь Северная Корея стала первой страной, которая США после Второй войны не покорилась. Победа не была одержана. И американцев эта заноза сидит глубоко. И по идеологическим соображениям, вот, так сказать, с самой самой сути американской мечты, и американского, американского представления о себе и своей роли в мире и в мировой истории. Северная Корея – это э, такой досадный прыж, который обязательно надо срезать, удалить, чтобы забыть об этой стороне. Поэтому американцы пока не готовы. И это не касается только там, Трампа, допустим, или там, Обаму, или других президентов. И даже политических сил в Конгрессе, вот весь американский един в этом вопросе, голова да? у них устроена так, что не могут они принять Северную Корею как партнеры. Во многом, может быть, находясь в плену собственной пропаганды многолетней о том, какой это ужасный режим, и не желаю видеть, что там происходит изменение. Ну вот пока рассчитывать на то, что американцы всерьез захотят обеспечить безопасность в Северной Кореи, к сожалению, не приходится. А сейчас и северокорейцы не очень настроены разговаривать, честно говоря. Вот показала как раз последние контакты ВСИАН, что они и на южнокорейские инициативы не очень реагируют, и на американские будут реагировать только тогда, когда им предложат что-то реальное. Потому что они убедились на собственном опыте, что вот когда у них есть потенциал, когда у них есть военная сила. Проще разговаривать. Вот тогда с ними mm-hmm. считаются. И сейчас они хотят, видимо, завершить этот цикл, добиться того, чтобы их ракетное ядерное оружие воспринималось уже как свершившийся факт, и чтобы не было сомнений у журналистов и, в первую очередь, политиков, плетить ли ракеты туда или на политику куда надо. Вот когда они этого добьются, они скажут, ну, теперь давайте Поговорим разумеется это предложение оно вот не краткосрочное но может быть возобновляемо постоянно и когда нибудь к этому я думаю придут потому что ну, всем понятно что сознательно воевать себе дороже а когда американцы осознают то что все таки лучше договориться я не знаю в прошлые разы уже были такие эпизоды, когда э, вроде бы э, начиналось в рамках шестисторонних переговоров вырисовываться какие-то контуры договоренности. Но нет. Но нет, американцы там срывали многие договоренности именно в силу своей неприятия Северной Кореи. Причем вроде бы президентская администрация исполнила договоры, а Конгресс там объявлял какие-нибудь санкции или какие-то еще меры, которые сводили на нет эти договоренности. И, а север, северокорейцы уже приучились к тому, что если так, они как взорвали в 2006 году в октябре первый ядерную большую. Быстренько через три месяца уже американцы сидели с ним за столом переговоров и, и о чем-то еще договорились. Но американцы
0: уважают силу.
1: Вот получается что, что северокорейцы вот в этом своем примитивном восприятии совершенно правы, что только такой разговор у них получается. Mm-hmm. Поэтому... Я, честно говоря, надеюсь, что сейчас вот помашут кулаками, вот скажут, там, держите меня трое, сейчас как вдарю, но mm-hmm. все этим закончится, и все-таки начнутся такие прагматичные реальные переговоры. Но, к сожалению, ситуация такова, что есть два обстоятельства, которые не позволяют быть особо оптимистичны. Ну, во-первых, просто в американском истеблишменте сейчас в команде Трампа нет специалистов и нет в общем, людей, которых, которых можно так сказать, назвать квалифицированными достаточно политиками. И есть опасение, что как в нужный момент просто Трампу некому будет, некому будет посоветовать. Это есть опасность. А он человек вспыльчивый? Может, а он, да? да, а с той стороны тоже такой не самый выдержанный партнер. Ядерный Ким, ядерный Ким, его войны, да, ким называют, ин, да. Да. Поэтому, к чему это может привести, никто не знает. И может сложиться такая ситуация, когда вот оба как упрутся рогами, как бараны, угу. и начнется конфликт. Но это даже не самое страшное. А самое страшное, что война может начаться просто по случайности. Просто по ошибке. Ну, там, не знаю, там это же все небольшие территории. Залетел американский истребитель на северокорейскую территорию случайно, его сбили. Ах так, значит, это агрессия. А в принципе, северокорейцы могут сбить американские истребители? Ну, почему, почему, почему не могут? Могут, конечно. Ну, или там судно какое-нибудь заплыло, его там корабль там принес, Ну, масса ситуации может быть, понимаете. Угу. И эскалацию тогда уже не остановить. И вероятность такого развития событий сейчас силы силу психологического настроения, сосредоточенности в этом районе огромного количества вооруженных сил и вооружений, она возрастает. И я наблюдаю за северокорейской ну, ситуацией лет 40 уже, наверное. Были очень неприятные эпизоды. Были эпизоды, когда были прямые американо-северокорейские конфликты там, в демилитаризованной зоне. То есть, прям стреляли друг в другу? И стреляли. Ну, там mm-hmm. и сначала топорами зарубили американцев. Те в ответ начали стрелять. Потом подогнали там целую армаду. Были эпизоды, когда в ответ там на покушение на южнокорейского президента тоже, в общем, очень обострилась ситуация. Но, вот, честно говоря, вот так неприятно и тревожно давно не было. Действительно, да. Сейчас, Действительно, что-то э, сейчас очень Изряду. большой элемент неопределенности uh-huh. и вот именно этот элемент случайности, случайность с одной стороны и просто неквалифицированное действие, действие с другой. И я думаю, что э, ситуация может еще обостриться. Если сейчас северокорейцы захотят показать, что им ни нипочем и санкции, им наплевать на давление, они могут предпринять что-то неприятное. Демонстративное. Демонстративное. Ну, Первое, что всем приходит на ум, что давненько не было испытаний ядерного оружия. Они пять раз его проводили. И вроде бы все готово уже к шестому испытанию ядерного заряда, причем, как говорят специалисты, в общем-то, он им, видимо, это, это испытание необходимо для того, чтобы быть уверенным, что у них есть водородная бомба, термоядерное оружие. И ну, какие-то признаки есть того, что они к этому готовятся. Вот в этом случае, конечно, будет совсем тяжело, потому что это совершенно неприемлемо для Китая. Тут может ситуация резко обостриться, и я даже не исключаю каких-то ограниченных ударов по северокорейской территории, поскольку американцы сейчас просчитывают... А вот насколько сильно надо ударить, чтобы северокорейцы совершили самоубийство и ответили по полной, по полной программе. Георгий Давидович, нужно сейчас сделать опять небольшую паузу нам. Я напоминаю у нас
0: в гостях руководитель Центра азиатской стратегии Института экономики Иран, профессор МГИМО Георгий Таларая. — Я напоминаю, у нас в гостях руководитель Центра азиатской стратегии Института экономики Иран, профессор МГИМО Георгий Таларая. Георгий Давидович, вот вы сказали, надо американцам, хотелось бы срезать этот досадный прыщ, имея в виду Северную Корею, а срежешь, что останется-то? Люди-то останутся, они там довольно специфические. Как они смогут ужиться в обществе, которое мы считаем
1: нормальным? Вы знаете, ну, пока этот сценарий трудно представим, что удастся объединиться мирным образом, поскольку, ну, даже если представить, ну, мог быть разный сценарий, если представить, что в какой-то кризис власти, потрясения в Северной Корее и вступают южнокорейские войска и берут под контроль Южную Корею, конечно, будет очень большое сопротивление». Будет ли это народная война в полном смысле слова, я, наверное, не стану утверждать. Но то, что элитные подразделения, диверсанта, которые уже готовятся к таким развитию событий на протяжении десятилетий, они будут совершать теракты и будут совершать акты сопротивления и в самой Северной Корее, и на территории Южной Кореи, это несомненно. То есть мирного мирной жизни не получится. И уже зная то, что произошло в Ираке, в Ливии, в других местах, все на Корее будут гораздо хуже. И, в принципе, сами по себе северокорейцы, население, конечно, не готово к тому, чтобы интегрироваться в ту жизнь, которая привычна для нас и привычна для Южной Кореи, скажем так. Есть определенная статистика, из Северной Кореи есть иммигранты, беженцы или перебежчики, назовите как хотите, но это люди, которые покидают Северную Корею добровольно в поисках лучшей жизни. Ну и не находят ведь, им тяжело. И 80% их в южнокорейской обществе, несмотря на тот же вроде бы язык, на те же традиции, не могут интегрироваться. Среди них очень высокий процент самоубийств. Они страдают от одиночества, непонятности вокруг происходящего И многие из них возвращаются, более того Их там сажают? Кого-то сажают, кого-то используют в пропагандистских целях Но несмотря на это, они возвращаются И вот это удивительно и непонятно совершенно с точки зрения нормального западного обывателя Как, сбежав из ада, можно туда возвратиться Все не так просто Северная Корея должна пройти, конечно, долгий путь эволюции для того, чтобы приспособиться к тем стандартам, которые мы считаем, само собой, разумеющимся. И насильно и быстро это не сделаешь. В силу особенностей идеологической заширенности, и изоляции, и системы образования, это не может произойти быстро. Но я должен сказать, что в последние годы в Северной Корее наблюдаются довольно серьезные изменения. Чуть ли не либерализация в какой-то степени? Происходит, во всяком случае, маркетизация. Mm. То есть, фактически фактический, фактический рыночных отношений. То есть, капитализм туда все-таки смогут пролезть? Вы знаете, публично все равно северокорейцы, говорят, клянутся в верность социализму нашего образца. Но социализм нашего образца предполагает, в общем-то, сейчас уже определенную свободу экономической деятельности. Пока еще полулегальную или даже нелегальную, которая закрывает глаза, началось это в 90-е годы. С голода. С голода, да, вынуждены были крутиться уже, так сказать, все. Сейчас, ну, по моим, почти где-то 60-70% валового национального продукта создается в этом вот секторе рыночном. Можно сказать, сером. Это не только Или серый черный. сектор. Это не только серый сектор. это ну, Черный, конечно, тоже есть. Хотя в, для Северной Кореи ну, хотя бы одно благо от такой жесткой власти, что там нет организованной преступности. И поэтому братья, братки не взяли под контроль uh-huh. в, вновь возникающие капиталистические отношения. Но большая часть... Частная инициатива проявляется в таком правовом, что ли, тумане. То есть, вроде бы, кто-то берет в аренду какую-то столовую. Вроде бы, с разрешением местных властей. Ну, эта столовая превращается в ресторан, она, собственно, уже в собственности этого человека. Хотя, естественно, что... частной собственности нет. Формально нет. Uh-huh. Вот, хотя, власть в любой момент может ее отнять. То есть, надо по понятиям работать надо заносить и тогда все будет нормально и сейчас также вся страна а но деньги первоначальный капитал откуда взялось от торговли человеческой торговли с Китаем потом второй элемент этого многогладного хозяйства которое я хотела сказать это ну, то что у нас называется госкорпорации вернее это компании которые существуют в значительном количестве у... при всех органов власти, при военных, министерствах, при безопасности, при местных органах власти. Везде есть какие-то компании, компаниики и хозяйственные подразделения, которые занимаются и внешней торговлей, и внутри страны что-то производят. И э, все это делается вроде бы в рамках социалистических хозяйств, но фактически это они работают по рыночным принципам. Это вот уже такой сейчас оформившийся элемент, сектор рыночного хозяйства. И только, наверное, военно-промышленный комплекс и базовые инфраструктурные отрасли, командные высоты, так называемые, вот они находятся в руках государственного аппарата, в руках и в рамках, рамках административно-командной системы, в рамках планирования. Система работает. Особенно заметим прогресс после прихода власти Кимченына. Он все же, не будучи таким догматическим упорным, как старшее поколение, он понимает, что необходимо давать людям свободу экономической деятельности во всяком случае, в обмен на политическую лояльность. И фактически сейчас в Северной Корее, в общем, коль скоро ты соблюдаешь правила игры, Коль скоро ты верен государству, ты можешь действовать, жить как хочешь, и работать, зарабатывать деньги. И это привело к значительному росту уровня жизни за последние годы. За последние несколько лет Северная Корея довольно сильно изменилась, особенно Пхеньян. Конечно, это привело к большой дифференциации социальной и территориальной, но, видимо, так развиваются все страны.
0: А вот эта дифференциация... Там ведь кастовое общество, да?
1: В степени. Оно кастовое, там право, так сказать, крови и, в общем, случайных людей нету, Но все-таки раньше вообще не мог простой человек куда-то выбраться. А сейчас он может просто через... Рыночную торговлю по собственной сети, В общем, буду отпробиться. То есть сейчас свободу стало больше. Ну и армия, наверное, да, да, дает еще. Какой-то армия, социальный дает, лифт. армия дает социальный лифт для, так сказать, наиболее бездольной части mm-hmm. крестьян. Но сейчас не только такое, не только армии, не только партийной.
0: Спасибо большое, Георгий Давидович. Очень интересный разговор был. Я благодарю нашего гостя Георгия Таларая, руководитель Центра Азиатской стратегии Института экономики Иран, профессор МГИМО. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.